0: Radio RPL, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
1: Buongiorno e grazie Giulio Cesare Carnelli in regia, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Come al solito entriamo subito nel vivo degli argomenti del giorno, è mercoledì 5 gennaio, sono le 7.32. E andiamo a vedere la prima pagina dell'Agenzia, ANSA, come sempre, oltre 170.000 casi Covid, 259 morti, record di vittime da aprile, oltre 1.200.000 tamponi, tasso di positività al 13,9%, criticità in Calabria 31% e Liguria 30%. A livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto sale al 19%, terza dose a 20 milioni di italiani. Le prime somministrazioni non si fermano, ieri 54.000. E oggi Consiglio dei Ministri con cabina di regia precedente. L'idea che viene fuori è l'obbligo di vaccino per i fragili ultra sessantenni. Draghi ha visto i ministri sul tavolo. Super green pass per lavorare, il rientro a scuola, le nuove regole per le quarantene, la questione dello smart working, lo vedremo tra poco. La scuola è il terzo titolo dell'agenzia ANSA di stamani. Didattica a distanza, quarantene, la scuola al bivio per il rientro. In Francia, 271.000 nuovi casi. In Gran Bretagna, il presidente del consiglio, Premier, in sostanza Johnson dice niente lockdown. Record anche in Svezia, compresi i reali che si sono che si sono contagiati, tsunami Omicron negli Stati Uniti, un milione di nuovi casi, numero raddoppiato in quattro giorni, quadruplicato in una settimana, in Francia si va avanti col Super Green Pass Israele, non punta all'immunità di gregge, l'India impone il coprifuoco nel fine settimana, in Cina tre casi, a Yuzu un milione e duecentomila persone in lockdown per tre casi, e questo è il quadro, ognuno poi lo valuta come gli pare. Cambiando argomento, in primo piano sull'agenzia ANSA, eh, Elizabeth Holmes, giudicata colpevole di frode, ex star della Silicon Valley, numero uno di Terranos da lei fondata, rischia 20 anni di galera. Aveva iniziato l'attività a 19 anni, lasciando l'università. Era a capo di una start-up Biotech, chiamata Terranos, è stata giudicata colpevole di quattro capi d'accusa su undici dopo un processo per frode ai danni di investitori e pazienti. La decisione dopo 50 ore di Camera di Consiglio rischia fino a 20 anni di carcere. Il procuratore Bostic ha descritto la Holmes, 37enne, manager, a cui piaceva emulare Steve Jobs, fondatore della Apple, come spietata, assetata di successo, accecata dalla volontà di non far fallire la start-up fondata nel 2003 dopo aver abbandonato l'università di Stanford a soli 19 anni. Teranos prometteva di rivoluzionare l'industria dei laboratori per analisi mediche e la Holmes riuscì a convincere decine di investitori a scommettere sulla sua creatura. Il suo sogno si è infranto contro una serie di articoli del Wall Street Journal che hanno destato l'attenzione delle autorità, spianando la strada all'apertura di un'inchiesta che ha portato alle accuse di frode. La manager avrebbe raccolto in maniera fraudolenta ben 945 milioni di dollari da investitori di alto profilo, tra cui personalità del calibro di Rupert Murdoch, I membri delle famiglie dell'ex ministro dell'istruzione e dell'educazione Betsy Devos e fondatori di Walmart, cioè una clientela che le ha affidato i suoi risparmi di gran peso e per cui probabilmente lei pagherà il fio. Le sue colpe derivano anche da quello, dall'aver abbindolato clienti troppo potenti. Tornando alle cose italiane, Colle, Quirinale, elezione del presidente, l'appello di Conte ai suoi determinanti se il Movimento 5 Stelle è compatto, cosa che pare proprio non essere in questo momento perché tot capita, tot sentenze, tot opinioni. Nei 5 Stelle ognuno ha la sua idea su cosa fare per la Presidenza della Repubblica. E ancora dal primo piano dell'agenzia sarà la vicenda Omicron, una risposta dell'Istituto Superiore di Sanità a una serie di domande. Il booster, il terzo giro di vaccini, ha efficacia alta Dopo 14 giorni sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron è emersa una efficacia maggiore verso la malattia sintomatica due settimane dopo il booster, dopo la terza dose, comparabile o leggermente inferiore a quella verso Delta. Va all'asta anche il volantino con cui le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro Moro, prezzo base 600 euro, arrivate finora 12 Offerte, scrive l'Agenzia ANSA, qualche giornale oggi riprende la notizia, uno dei documenti più drammatici della storia italiana del dopoguerra, il comunicato col quale le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro dell'allora Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, e il massacro della sua scorta, finisce all'asta, in un'asta online. Prezzo base 600 euro, siamo sul sito web della Bertolani Fine Art, che ha messo all'asta il volantino, 12 le offerte pervenute, ma la vendita termina tra 13 giorni. La notizia ha sollevato reazioni di protesta, come quella del giornalista Mario Calabresi, figlio di una delle vittime degli anni di piombo, Luigi Calabresi, per il quale quelle pagine che grondano sangue devono stare in una casa della memoria. Anche il deputato del PD Filippo Sensi sollecita un sussulto di pietà che impedisca la vendita. Nella pagina online viene fornita la descrizione del lotto che rientra nella sezione Autografi, e memorabilia. Chissà come è finito lì. In ogni caso, altra notizia dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, da oggi è distribuita in Italia la pillola anti-Covid della Merck, il farmaco è stato autorizzato dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Aumentano le armi, scrive l'agenzia ANSA a disposizione per combattere Il Covid, l'AIFA, l'agenzia del farmaco, ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti non ricoverati con malattia lieve o moderata, che si è manifestata da pochi giorni in presenza di condizioni cliniche che rappresentano specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Per la sua prescrizione è previsto l'utilizzo di un registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell'agenzia. Si tratta di un antivirale orale, il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi, durata del trattamento 5 giorni. La determinazione dell'AIFA è stata pubblicata il 29 dicembre scorso ed è efficace dal 30. Allo Spallanzani è iniziata la somministrazione dell'antivirale per via orale molnupiravir, le prime due pazienti, una donna di 91 anni cardiopatica e diabetica e una donna di 72 cardiopatica e immunodepressa. Entrambe hanno sintomi lievi agli esordi, ha detto l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo una videoconferenza della Task Force regionale Covid-19 con i direttori delle ASL e delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell'ospedale pediatrico, chiedo scusa Bambin Gesù. Il Molnupiravir, messo a punto dal colosso farmaceutico americano Merck Sharp and Home, in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, è stato il primo farmaco in pillole indicato per la cura dell'infezione da coronavirus a essere registrato e chiede pharma che la distribuzione dell'antivirale sia anche nelle farmacie. Ma oggi in Italia la pillola anti-covid della Merck. Chiudiamo con il pressing sullo smart working, Draghi che incontra il ministro Brunetta e Covid che pesa sulla serie A di calcio, ma la Lega dice il calendario sarà invariato. Da domani torna l'inverno, Piogge forti e neve in pianura e con questo abbiamo chiuso con l'agenzia ANSA. Uno sguardo come al solito anche alla DN Kronos, la musica non è diversa, il Super Green Pass al lavoro, il rientro a scuola, lo smart working i numeri Covid in Italia, il governo che conferma il rientro a scuola dal 10 gennaio, il super green pass per andare a lavorare, si va verso l'obbligo solo per determinate categorie a rischio, forse gli ultra sessantenni, e la partita per il Quirinale con Conte che cerca di rimettere ordine nei 5 Stelle che sono super divisi sull'argomento, c'è chi vuole il la bis, chi vuole una donna. Tra quelle che aveva elencato lo stesso Conte, c'è chi non sa cosa vuole, c'è di tutto nel Movimento 5 Stelle e non solo, va detto. Intanto per l'elezione del Presidente della Repubblica, Fico convoca il Parlamento il 24 di gennaio. Con ciò molliamo ai suoi destini anche la DN Cronos e andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera per aprire come al solito la nostra rassegna stampa. Allora, il Corriere come la mette? In sintesi, la giornata di oggi, quella del Consiglio dei Ministri, di questo pomeriggio, dovrà prevedere sostanzialmente, lo anticipa il Corriere, sarà così, obbligo del certificato verde rafforzato, Green Pass rafforzato per gli ultra sessantenni, che sono la fascia anagrafica più a rischio, Così da mettere gli ospedali in sicurezza. Sulla questione del lavoro, imposizione del vaccino da estendere a nuove categorie. Questo sarebbe il piano del governo che approda oggi in Consiglio dei ministeri tra i veti di Lega e parte dei 5 Stelle. Salgono i contagi, pressing delle regioni che chiede che sul rientro a scuola decida il Comitato Tecnico Scientifico. Ieri hanno presentato una nuova bozza di protocollo per gestire i contagi in aula, le regioni, la divisione in tre fasce d'età e di grado di vaccinazioni. Ospedali in affanno saltano. Molti interventi, molti dipendenti sono malati o sospesi, scrive ancora il Corriere in prima pagina. Ampliamento immediato dei posti in terapia intensiva, riconversione dei reparti ordinari, dai direttori sanitari degli ospedali, la richiesta di avviare protocolli d'emergenza, trasferendo buona parte del personale sanitario nei reparti Covid. Prima conseguenza, congelamento degli interventi non urgenti, e delle ferie programmate. L'affanno è dovuto anche a causa di dipendenti malati perché contagiati o non immunizzati e quindi sospesi. I pericoli da evitare. I pericoli da evitare è il titolo dell'articolo di fondo di commento firmato da Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini che per il Corriere di solito si occupano di anticipare quello che decide il governo in tema di Covid. Tra poche settimane... Saranno due anni dall'inizio della pandemia, l'Italia sempre più vicina alla soglia shock dei 140.000 morti. Da quel febbraio 2020 il virus è molto cambiato, siamo cambiati anche noi. I cittadini stremati chiedono decisioni nette, risposte chiare per spazzar via il coro delle voci dissonanti e le interferenze della politica sulla campagna vaccinale e le cure. La corsa della variante Omicron impone ai governi lucidità e rapidità, virtù che il Presidente Draghi e la sua maggioranza hanno mostrato in questi 11 mesi, tanto che il nostro Paese ha fatto scuola in Europa. L'elezione del Presidente della Repubblica si avvicina, i partiti sono inquieti, il fermento dei gruppi parlamentari rischia di ripercuotersi su scelte decisive, la salute, la scuola, e il lavoro, oggi Draghi prova a chiudere un nuovo decreto, un nuovo Consiglio dei Ministri e un nuovo decreto legge, cioè un provvedimento di urgenza, scrivono Guerzoni e Sarzanini. I pericoli da evitare adesso. È auspicabile una decisione forte e univoca che spazi via giorni di ipotesi, di smentite, di accelerazioni e frenate. Insomma, Draghi deve tirare dritto come suo costume. Lo consigliano anche le due editorialiste del Corriere della Sera. Per quanto concerne poi la questione del Quirinale, Berlusconi non arretra, vuole fare il Presidente della Repubblica, secondo quello che ci raccontano i giornali. Tensioni tra i 5 Stelle con l'appello di Conte che dice basta divisioni, evitiamo di dare l'idea di un Movimento 5 Stelle spaccato, dice l'ex Premier Giuseppe Conte. In taglio alto però c'è anche la foto del tennista Djokovic, è Novax, ma gioca in Australia, esenzione al tennista è polemica, poi lo vediamo. E poi la foto di Elizabeth Holmes, oggi 37enne, la fondatrice di Teranos, società della Silicon Valley, che voleva rivoluzionare il mondo della medicina, promise la rivoluzione digitale in campo medico, condannata per frode, condanna... Mh, Pesante, così finisce la favola della geniale imprenditrice della Silicon Valley, fondatrice di Teranos Elizabeth Holmes. I giurati di una corte della California hanno impiegato 50 ore prima di arrivare alla sentenza. È colpevole lei o è colpevole chi ha creduto di poter moltiplicare la già propria enorme ricchezza in maniera smisurata? Comunque, detto questo, lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera con l'omicidio del bambino nel Varesotto. La ministra Cartabia chiede chiarezza agli ispettori sull'ordinanza del giudice che ha concesso a Davide Paitoni di passare le feste col figlio Daniele, poi ucciso a coltellate per la procura, un delitto impensabile. Per quanto concerne poi le misure che il governo oggi prenderà, come al solito le anticipa sul Corriere Fiorenza Sarzanini, come abbiamo detto, il Super Green Pass con l'obbligo esteso a più lavoratori e agli ultra sessantenni. Slitta per il momento l'obbligo per tutte le categorie professionali. Dal 10 gennaio via al richiamo terzo per i giovani, il booster per i più giovani. Cambia anche lo smart working. È atteso per oggi il nuovo decreto e tra le misure più importanti quella relativa all'estensione del Super Green Pass con vaccinazione o guarigione per tutti gli ultra sessantenni. Questa sarebbe una delle misure principali, obbligo esteso a più categorie di lavoratori agli ultra sessantenni. Sempre dal Corriere della Sera, poi oltre ai numeri che crescono, al braccio di ferro tra i partiti sulle regole per lo smart working o meno, C'è il caso Djokovic, in campo in Australia, tra le proteste e le polemiche. Buon anno, auguro salute, amore e rispetto a tutti gli esseri che popolano questo meraviglioso pianeta. Sto partendo per l'Australia con un'esenzione medica, fatti avanti 2022. Ha scritto così (coughs) sui social il buon Djokovic, 34enne, numero uno al mondo nella classifica ATP di tennis, con il tono sbagliato e nel momento meno indicato, scrive il Corriere della Sera, diretto verso un paese poco incline all'ironia, il numero uno del mondo del tennis, Djokovic, ha annunciato la partecipazione all'Australian Open, primo torneo del Grand slam che prende il via a Melbourne il 17 gennaio. È subito polemica. Djokovic è un convinto Novax. lui stesso era positivo alla prima ondata di coronavirus nel giugno 2020, Dopo aver organizzato uno scellerato torneo itinerante che aveva acceso un focolaio Covid nei Balcani, il diabolico Djokovic espone il petto al plotone d'esecuzione popolare e ammette in sostanza di aver ottenuto un trattamento di favore rispetto a tutti i tennisti e agli spettatori ai quali il torneo, in base al protocollo predisposto dal governo australiano, richiederà il vaccino obbligatorio presidente della Feder Tennis australiana, sotto accusa, conferma che Djokovic non è la sola esenzione concessa e tutte le richieste sono state vagliate da due commissioni mediche indipendenti in base a delle fattispecie pre- precise. L'atleta ha una storia di reazioni allergiche alle profilassi vaccinali, approvate, ha sofferto di gravi effetti collaterali dopo la prima dose di vaccino, soffre di condizione medica acuta o ha sofferto negli ultimi sei mesi di malattia cardiaca infiammatoria. Il francese Jeremy Chardin, ad esempio, nel 2021 ha interrotto l'attività agonistica dopo essere stato male in seguito alla prima dose. Ultimo scenario, aver avuto il Covid negli ultimi sei mesi. Arco di tempo nel quale Djokovic ha partecipato a tornei, a eventi della sua fondazione, a partite di basket come spettatore. È stato pubblicamente insignito dalle poste serbe di un francobollo con la sua effigie, non si vede cosa c'entri con il virus, ma comunque è tornato in montagna dove tutto cominciò. In quale delle casistiche rientri Djokovic per meritare l'esenzione che indigna mezzo mondo, non lo sapremo mai. Scenario dell'irrealtà che lo riveli lui, visto che il serbo, sull'argomento vaccinico, invoca da sempre il diritto alla privacy. Privacy, si dice così. Intanto lasciamo il Corriere della Sera, anzi lasciamo il capitolo Covid, per andare a dare un'occhiata anche, lo lasciamo fino a un certo punto, perché anche per il voto sul Quirinale, Vale la questione Covid, la stretta anti-Covid arriva anche alla Camera dei Deputati per il voto sul Quirinale, faranno i tamponi ai grandi elettori, gli scrutini dal 24 di gennaio, l'ipotesi è quella di una postazione per i controlli all'ingresso, un numero alto di contagi renderebbe più complicato raggiungere i il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica. Per le prime tre votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei grandi elettori, cioè 672 voti. Dalla quarta votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta, pari a 505 preferenze su 1.008 votanti. e e intanto Berlusconi continua a sembrare in campo, eh, a scombinare i giochi, anzi come scrive il Corriere della Sera, con Falonieri, il presidente di Mediaset, 84enne, che conosce Berlusconi da quando ne aveva 12, erano ragazzini cresciuti all'isola, quartiere di Milano, fedele con Falonieri ha detto che Berlusconi è l'uomo delle cose impossibili e anche noi per lui faremo l'impossibile. Adriano Gagliani, Gianni Letta sono i fedelissimi di Silvio Berlusconi che sembrerebbe voler tentare l'impossibile. Intanto Conte appunto, cerca di tenere uniti i 5 Stelle che sono super divisi, no al Premier, Draghi, anzi forse sì, meglio il bis di Mattarella, tiriamo fuori una donna nei 5 Stelle. Ci sono svariate opinioni, per la pagina degli esteri invece si torna a parlare del 6 gennaio del 2021, fu un colpo di stato fallito negli Stati Uniti, le indagini hanno portato a centinaia di incriminazioni, ma il nodo è se c'era un piano concordato con la Casa Bianca, Trump intanto non si pente e parla ancora di Grande furto delle elezioni, negli ultimi giorni il team digitale di Donald Trump ha intensificato il martellamento via mail dei fedelissimi, sono richieste di fondi accompagnate dalla promessa che il Presidente è pronto a salvare ancora una volta l'America, Trump aveva annunciato una conferenza stampa per domani, in serata a sorpresa. L'ha cancellata, viste le disonestà e le faziosità nella commissione parlamentare, cancello la conferenza stampa, ha detto Trump. È chiaro che i media non riporterebbero alcune circostanze. Nancy Pelosi negò la richiesta di inviare la Guardia Nazionale o l'esercito a Capitol Hill. Dirò, in tutta, dirò tutto in Arizona, nel comizio fissato per il 15 gennaio. Così, Donald Trump, intanto a proposito degli Stati Uniti, Andrew Cuomo, Già governatore di New York, non dovrà rispondere della denuncia di palpeggiamento del 2020, la contea di Albany ha fatto cadere l'accusa contro di lui, testimone credibile, ma non procediamo: così, l'uomo si salva dalle accuse di molestie, si dimise per la denuncia di un assistente. Altra gabola invece in Gran Bretagna per il principe Andrea. La richiesta dei suoi legali è quella di archiviare la causa contro di lui. Il principe sta aspettando la decisione. A giorni si si saprà se ci sarà il processo per presunto stupro alla minorenne Giuffre. Un'ora davanti al giudice a New York, la promessa di una decisione in tempi brevi, così si è conclusa l'udienza con la quale i legali del principe Andrea hanno cercato di respingere la causa per molestie, mossa nei suoi confronti, da Virginia Giuffre che sostiene di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali col Duca di York in tre occasioni nel 2001 ancora minorenne. E eh, intanto sempre dalla pagina degli esteri, oltre a Elizabeth Holmes, c'è un regista ucraino arrestato a Napoli, lui dice per vendetta politica dei russi, si chiama Eugen Lavrenciuk, è stato direttore del Teatro Nazionale d'Opera e del Balletto di Odessa. Dirige una fondazione operistica a Gerusalemme, è stato arrestato appunto a Napoli. Criticò l'invasione della Crimea e ricercato per frode, la famiglia chiede che l'Italia lo liberi. Il 17 dicembre è stato arrestato a Napoli. L'arresto è avvenuto sulla base di un mandato di cattura internazionale spiccato dalle autorità russe, che devono ancora comunicare le ragioni del mandato alla procura italiana. In Russia il regista è ricercato per una frode a uno studente nel 2000. 14, lui la butta in politica e dice che è una vendetta politica, mentre vi segnalo una curiosità dalla pagina delle cronache del Corriere della Sera, la lunga intervista di Stefano Lorenzetto al grande fotografo Uli Weber, 58 anni, fra pochi giorni, vive nel Salento vicino di casa dell'attrice Ellen Mirren ed è... Si è innamorato di recente di Federica Zanella, deputata veronese della Lega, da Stinga la nipote della regina Elisabetta tutta una vita con le star, per questo celeberrimo fotografo nato in Germania nel 64, il padre era un impiegato statale e la madre ancora viva, novantenne, l'attuale compagna è Federica Zanella, giornalista, professionista di origini veronesi e deputata della Lega. Patrizia Reggiani su Observer non mi ha chiesto di spianarle le rughe ho imparato da Terry O'Neill il ritrattista dei Beatles mi sono innamorato a Palermo della deputata leghista Federica Zanella dice il grande fotografo Uli Weber a Stefano Lorenzetto sul Corriere della Sera dal Corriere della Sera noi ci eh, ci Allontaniamo adesso un attimo solo, ci arriviamo con calma sfogliando l'edicola digitale. Sì, giusto. Da qui segnaliamo dalla pagina di cultura c'è da segnalare eh, la recensione, la lunga, corposa recensione di Ferruccio De Bortoli sul libro del Quirinalista del Corriere della Sera. Marzio Breda, Quirinalista da tantissimi anni. Il libro esce il 7 gennaio, si intitola Per Marsiglio. Capi senza Stato. I presidenti della grande crisi italiana. Marzio Breda ha iniziato la sua carriera nel 75 all'Arena di Verona. Dall'80 lavora al Corriere della Sera, da Cossiga a Mattarella racconta come è cambiato il ruolo del capo dello Stato. È accaduto anche, racconta Ferruccio De Bortoli, che si temesse di rispondere a una telefonata del Presidente della Repubblica. Non per timidezza, ma per paura delle sue parole e delle inevitabili. Conseguenze è successo con il presidente Francesco Cossiga, da prima taciturno e introverso, lo definivano il sardo muto e poi scatenato picconatore della Repubblica. Non che lo si volesse censurare, ma per il disagio e per l'imbarazzo, in molti si chiedevano se Cossiga fosse a posto con la testa. Ma sta bene, Cossiga è a posto perché aveva un la caratteristica di a un certo punto di fare esternazioni a gogo. Lo ricorda Marzio Breda appunto che insomma, aveva paura di rispondere a una telefonata del presidente della Repubblica perché si pensava che Cossiga fosse andato fuori di testa. Lo ricorda Marzio Breda appunto nel suo saggio Capi senza Stato, pubblicato da Marsiglio. Il compito del giornalista è quello di riferire, descrivere, eccetera. Altrimenti avrei dovuto riconoscere a qualcuno un ruolo da commissario politico, scrive Breda, e inevitabilmente tutto ciò che avrebbe scritto sarebbe apparso come falso. Non fidandosi della muta di cronisti che lo inseguiva, Cossiga incaricò un dattilografo del Quirinale, Dino Pro, di registrare e sbobinare le sue continue esternazioni. Mandò articoli, anche tre in un giorno, ai giornali con gli pseudonimi di Franco Mauri e Mauro Franchi. Si può avere un rapporto, perfino amichevole e fraterno, con un capo dello Stato, e Breda lo ebbe, non solo con Cossiga, Ma il cronista deve fare il suo lavoro senza guardare in faccia a nessuno, scrive Ferruccio De Bortoli facendo finta anche di crederci e di farcelo credere a noi. Comunque l'ambivalenza caratteriale di Cossiga, il quale diceva c'è un omino nero, la mia metà ipercritica, e l'omino bianco che diverte e seduce, è in un episodio. L'episodio è questo, il presidente Cossiga invita il giornalista del Corriere, il quirinalista, Breda, a casa sua per un caffè. All'improvviso si pavoneggia allo specchio, indossando una dopo l'altra due maschere una nera e una bianca, che Cossiga teneva sugli scaffali della libreria. E si rivolge così al giornalista. Cosa credevi, caro Bredda, con due D alla Sarda? I due omini esistono sul serio. Reazione del Breda, appunto, del giornalista, un muto sorriso di circostanza. Ma Cossiga, nota l'autore, cioè Breda nel suo libro, con la sua sciamanica visione aveva avvertito che l'Italia poteva finire male. Fu Cossiga che intuì la degenerazione della crisi istituzionale, il declino dei partiti, le spinte populiste... Ma lo disse male e questa fu la sua colpa principale, anche se si vantava di aver elevato l'insulto a forma d'arte predecessore di Cossiga fu Sandro Pertini, anche lui grande e non sempre opportuno esternatore, via dicendo. Perché il titolo capi senza Stato? Per segnalare che i presidenti della Repubblica vivono in solitudine rispetto agli altri poteri, il governo, il Parlamento, la magistratura, ma anche per segnalare l'inafferrabilità costituzionale del ruolo di presidente della Repubblica, che è una delle principali chiavi del libro di Breda. Ora, Se questi pensano di farci credere che il Presidente della Repubblica vive in solitudine rispetto alla magistratura di cui è il capo al governo e lui dà l'incarico, quindi sostanzialmente è lui che li crea e il Parlamento che può mettere sotto schiaffo rifiutando di firmare le leggi. Se questi ci pensano di poter far credere che il Presidente della Repubblica vive in solitudine, siamo tutti dei bambini dell'asilo. Per quanto riguarda l'inafferrabilità costituzionale del Presidente, ci torniamo tra poco. Ora ci fermiamo un attimo perché già siamo a livello di guardia con le fregnacce che abbiamo incamerato in mezz'ora
2: You can't I'm not a queer I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's
1: Eccoci qua, torniamo alle nostre fregnacce, scusate questo termine elegante, francesizzante, arcaico della Langdoil e della Langdoc, le basi della lingua europea, ma qualcuno pure è d'accordo, Ho visto dai Whatsapp, incredibile ma vero, comunque abbiamo ascoltato il primo brano per Nostalgia di Francesco Borgonovo che ritornerà settimana prossima, ci siamo dati al punk rock, come avete ascoltato e il brano in questione e My Way, reinterpretato dai Sex Pistols, che esattamente oggi, il 5 gennaio del 78, iniziavano il loro ultimo tour negli Stati Uniti da Atlanta. Chiaramente tutti sanno chi sono i Sex Pistols, il gruppo punk rock britannico fra i più influenti della storia e grande icona della prima ondata del punk nel mondo noi però torniamo appunto alle nostre indispensabili notizie del giorno chiedo Venia per la orrenda definizione che ne ho dato prima a questo interessantissimo libro che senz'altro compreremo tutti di Marzio Breda il saggio, la guerra del Quirinale, um, um, no, quello lì era del 2006. L'ultimo, quello di adesso, è appunto i capi senza Stato, per sottolineare, poverini, che i capi dello Stato sono assolutamente soli, vivono in solitudine rispetto al governo, al Parlamento, alla magistratura. E poi c'è l'inafferrabilità costituzionale del loro ruolo, perché ogni Presidente ha modellato il suo ruolo Nel solco dei limiti fissati dalla Costituzione precisa, De Borto ci mancherebbe altro, è la più bella del mondo, vuoi che non metta dei limiti ben precisi, ma ogni Presidente ha modellato il suo ruolo sulla base della propria personalità, della complessità creata dai continui vuoti della politica e dalle emergenze economiche. Ogni Capo dello Stato ha affrontato a modo suo le ricorrenti crisi dell'infinita transizione italiana e la figura del Presidente ha subito una sorta di metamorfosi irreversibile, è anche accaduto che il capo ufficio stampa del Quirinale chiedesse la testa del Quirinalista del Corriere, senza ovviamente ottenerla, eccetera, eccetera. Però questa considerazione di De Bortoli è interessante, ogni Presidente ha modellato il suo ruolo sulla base della propria personalità, il che vuol dire che questa meravigliosa Costituzione, bellissima, straordinaria, la più bella del mondo, Beh, tanto meravigliosa forse non è, perché se lascia un ruolo così importante indeterminato in maniera tale che ognuno possa modellarlo a modo suo, forse qualche precisazione c'è da fare naturalmente. Questo naturalmente si è detto, nessuna Costituzione può essere così precisa da um, normare tutto in maniera rigida, eccetera, eccetera. Però è anche vero che il nostro Presidente della Repubblica è un ruolo come dire, di irresponsabile c'è previsto eh, esplicitamente che il il Presidente della Repubblica sia non responsabile per gli atti da lui compiuti può essere solo messo in stato d'accusa per altro tradimento Eh, c'è qualcosa che non quadra in questa irresponsabilità politica naturalmente e istituzionale a fronte invece di eh, poteri molto incisivi perché quando vuole il Presidente della Repubblica esercita un potere notevolissimo e questo questo stona, francamente, e infatti stona parecchio perché è tutto un potere esercitato più o meno nell'ombra, poco democratico quello del Presidente della Repubblica. Ma questa è un'opinione personalissima, personalissima ma stratificata nel tempo. Secondo me il Presidente della Repubblica è uno di quei ruoli da metterci in mano. Va rivisto tutto l'assetto costituzionale del ruolo del Presidente della Repubblica. Ma questo è un altro discorso, attiene alle mitiche riforme delle quali si è parlato per 50 anni ed è finita là. Un argomento decisamente più interessante invece lo affronta sul Corriere della Sera in cronaca milanese Massimo Sideri. Come ci muoveremo nelle fantastiche, stupende, e meravigliose città del futuro? Attenzione, a Milano, come sempre naturalmente, il futuro è già qui. Mini elicotteri, metro autonomi, zone a emissione zero, dove uno per emettere zero sta fermo, immobile, in una campana di vetro e non si muove, così la città avanza lungo la frontiera tecnologica. L'obiettivo è realizzare ecosistemi urbani, ex novo e ricorda Massimo Sideri Milano fu una delle 240 città al mondo dove vennero costruite le prime centrali elettriche basate sulla tecnologia di Thomas Edison il brevetto fu acquistato da Giuseppe Colombo nel 1882 dopo che nell'81 un anno prima aveva potuto provare l'elettricità a corrente continua all'esposizione universale di Parigi Nell'83 l'ex teatro di Santa Radegonda illumina Milano. Non è una coincidenza che quelle 240 città rappresentino ancora oggi la mappa delle metropoli col prodotto interno lordo più alto, a partire da Londra, dove Edison nato per un gioco del destino a Milan, ma nell'Ohio, inaugurò sempre nel 1882 la prima centrale. Progresso porta progresso e oggi Milano continua le prove di futuro a partire dalla mobilità elettrica in tutte le sue forme. L'idea è quella della SEA e del comune di Milano, la SEA la società degli aeroporti milanesi, di sperimentare l'utilizzo di mini elicotteri a guida autonoma, iniziando a testare i cosiddetti vertiporti, cioè in sostanza aeroporti per il decollo e l'atterraggio verticale di droni capaci di portare passeggeri questa idea ci riporta a quel desiderio di far parte degli apripista e potrebbe essere l'uovo di colombo delle olimpiadi Milano Cortina del 2026 ed esistono a Milano decine di indizi di questa propensione, MIND il Milano Innovation District sorto sulle ceneri dell'Expo del 2015 è uno di questi spazi di rielaborazione della città Metrò autonomi, mini elicotteri, la mobilità del futuro si sperimenta a Milano, scrive il Corriere della Sera, che noi lasciamo per andare adesso molto più velocemente a vedere le prime pagine degli altri quotidiani. Dopo il Corriere tocca a Repubblica, naturalmente, nell'ortodossia dei giornali italiani, Covid, muro contro muro, sul Superpass per lavorare. Lega e 5 Stelle si oppongono alla misura proposta da Draghi, Forza Italia e PD invece insistono, massimo rigore chiedono i due partiti, quello di Berlusconi e quello di Letta. Oggi il vertice decisivo sulla scuola il premier impone alle regioni la riapertura a metà dei dipendenti pubblici in smart working, ieri 170.000 positivi, l'ipotesi introdurre l'obbligo di vaccino per gli ultra sessantenni per frenare Omicron. Staremo a vedere. E poi anche i profili di costituzionalità, giusto per tornare al discorso di prima, di queste decisioni che dividono le popolazioni in fette e impongono obblighi diversificati per fette di popolazione. Quanto siano costituzionali, poi ce lo dirà naturalmente l'indipendentissima corte costituzionale. Sul Quirinale, Letta, spiazzato dai 5 Stelle, cerca una coalizione larga, ma sul taglio alto di Repubblica si affaccia anche la barba di Umberto Eco, 90 anni, per lui se fosse stato vivo, Così, lo ricorda il vorace Corrado Augias, così ha capovolto Umberto Eco l'idea di sapere, l'idea del nostro sapere, della conoscenza. Intanto da Repubblica un'inchiesta sul nucleare, ecco dove sta tornando, lo vediamo tra poco, e poi la storia del regista ucraino arrestato a Napoli che si dichiara vittima di Putin, ma anche di un boss della mafia siciliana scovato a Madrid grazie a Google, Google Maps, c'era dentro anche lui in una foto di Google Maps, è stato riconosciuto per una cicatrice sulla faccia, così ci si racconta. Per quanto concerne il governo, in retroscena, Repubblica ci racconta di Draghi, sorpreso dal no di Giorgetti a drasticissime misure che Draghi avrebbe voluto introdurre, le misure sono a rischio, il ministro Giorgetti dice no al super pass e non crede più nella spinta del governo, perché un altro anno così non si può, avrebbe detto Giorgetti, che apre a scenari diversi per governo e presidenza della Repubblica. Intanto sempre dalla Repubblica di oggi, dicevamo due pagine dedicate alla questione del nucleare, al ritorno del nucleare, dopo anni di dubbi arrivano i nuovi reattori nucleari, soprattutto in Cina, e in India i reattori in funzione nel mondo sono 93 negli Stati Uniti, 70 in Europa e via via, 56 dei quali in Francia per esempio, 38 in Russia, 51 in Cina e, ehm, e via dicendo. Ma soprattutto si affacciano nuovi reattori di ultima generazione, soprattutto in paesi, in paesi che sono protagonisti di un boom economico da diversi anni come la Cina e l'India. Scrive Repubblica e anche la Germania si inchina alla Realpolitik e dice sì all'atomo pulito. Il cancelliere Scholz non vuole entrare in conflitto con Macron e non farà ricorso sulle decisioni europee di procedere verso il nucleare. Tornando invece alle cose domestiche, Berlusconi vuole fare il Presidente della Repubblica, ma a gennaio sarà in tribunale, dalle olgettine al processo Rubiter. L'agenda di Berlusconi è fitta di appuntamenti giudiziari, compresa l'inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia proprio nei giorni della votazione del Presidente della Repubblica. Il 19 gennaio a Milano udienza del processo Rubiter, dove Berlusconi è alla sbarra con altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e induzione alla falsa testimonianza. Il 21 gennaio gli avvocati di Berlusconi andranno a Bari per l'udienza sul caso Tarantini, dove la Presidenza del Consiglio si è costituita contro Berlusconi. Il 26 gennaio invece a urne presidenziali probabilmente ancora aperte, gli avvocati torneranno a Milano di nuovo per il Rubiter. Nei mesi successivi Berlusconi ha procedimenti giudiziari a Roma, a Firenze, a Siena, anche per l'inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia. Insomma c'è un anno bello interessante, il magnifico Silvio, come lo chiamava il giornalista inglese che gli diede quel nome, Silvio il Magnifico, sulla scorta appunto di dei medici, comunque dei, delle dinastie fiorentine dei med, della dinastia fiorentina dei medici dopo Lorenzo il Magnifico Silvio il Magnifico il quale può farcela, il gruppo misto e decisivo dice il numero due di Forza Italia Antonio Tajani e tanti voteranno per lui, quanto ai suoi guai giudiziari è sempre stato assolto sull'unica sentenza definitiva la Corte Europea ha accolto il ricorso dice Tajani, quindi non c'è nessun problema lo possono votare in tanti tanto Repubblica dalla pagina degli esteri, mh, mette in primo piano una vicenda, una notizia o presunta tale che riguarda Ratzinger, Papa Benedetto XVI, da vescovo coprì un prete pedofilo, ma il Vaticano smentisce, i fatti risalirebbero agli anni Ottanta quando il Papa Emerito era arcivescovo di Monaco, l'ombra delle coperture di preti pedofili tocca anche Josef Ratzinger il Papa Emerito è accusato di non avere messo fine agli abusi perpetrati da un sacerdote tedesco quando lui, Ratzinger, era arcivescovo di Monaco e Frisinga. Lo ha scritto la testata di Zeit, anche se l'attuale segretario particolare di Ratzinger, Georg Gernswein, smentisce categoricamente. Benedetto XVI non era a conoscenza degli abusi commessi dal religioso. C'è una notizia curiosa dalla pagina degli esteri di Repubblica, in Somalia c'è una radio, Radio Mogadiscio, che torna a parlare italiano, ma non è colonialismo. La storica Radio Somala, dopo 30 anni, ha ripreso ieri le trasmissioni in italiano, cioè la lingua dei vecchi colonizzatori per la prima volta. Dopo 30 anni la lingua italiana è tornata su Radio Mogadiscio, emittente di Stato della Somalia, che fu la seconda colonia italiana in Africa dopo l'Eritrea, una breve, un breve giornale radio aperto dalle note della sigla del TG1 e una musica da sempre ben nota questa in Somalia, una trasmissione che per ora è una traduzione del notiziario Somalo, nelle intenzioni del ministro degli esteri dovrebbe essere il simbolo del nuovo interesse italiano per un paese che da 30 anni non trova la pace. Sempre da Repubblica abbiamo da segnalare ancora la pagina economica non si tratta più di lavoretti gig economy, abbiamo 570.000 occupati stabilmente in questa disciplina, in, questa, in questo settore dell'economia, quello appunto dei lavori occasionali, rider, impiegati di piattaforme, eccetera. Per l'80% di loro è reddito essenziale, un terzo è senza contratto scritto, l'11% è dipendente, spuntano. I caporali è l'esercito dei 570 della cosiddetta gig economy, non sono tutti giovani, non sono né autonomi né liberi di organizzarsi, perché le modalità di lavoro sono regolate dalle aziende, dagli algoritmi, in un caso su quattro perfino dai caporali digitali, Sono molti più dei 60.000 riders individuati dalla procura di Milano a febbraio dell'anno scorso e non sono neanche tutti riders, sono 570.521 lavoratori di piattaforme digitali rilevati da un'indagine, INAP Plus, che per la prima volta fa un censimento completo della Gig Economy, l'economia dei cosiddetti lavoretti in Italia. Aiutano a fare i compiti, costruiscono programmi informatici, con la pandemia non sono soltanto aumentati ma anche diventati molto più dipendenti da questo tipo di lavoro. Se nel 2018 soltanto il 49% di lavoratori delle piattaforme considerava essenziale o importante questa attività, Oggi, nel 2021, la percentuale supera l'80%, segno delle difficoltà del mercato che ha costretto molte persone a reinventarsi, approfittando anche della maggior richiesta di consegne a domicilio o di servizi informatici, scrive Repubblica nella pagina economica. Eh, Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere terza tappa fissa della rassegna stampa in apertura alla stampa di Torino, stampa che apre con l'obbligo di vaccino per gli ultra sessantenni, sarà la decisione di oggi, sostanzialmente Draghi ha visto i ministeri, smart working, super green pass per lavorare, l'abbiamo già visto, e poi il caso di Djokovic, chissà come ha ottenuto il lascia passare anche se è Novax. naturalmente non c'entrano nulla gli interessi né economici né di spettacolo, è una decisione presa sulla base di precise norme, come abbiamo letto prima, da parte del governo australiano, e poi ancora in primo piano una donna afghana che ha dato i sandali ai suoi piccoli per riscaldarli ed è morta, mamma Ida che per i figli è morta a piedi nudi e naturalmente c'è la foto in prima pagina sulla stampa in questo caso, quello che il mondo ha bisogno di capire è che nessuno abbandona la sua casa a meno che non sia necessario, nessuno mette a rischio la propria vita e quella delle proprie famiglie a meno che non sia necessario e questa foto è un altro modo per ricordarcelo scrive la stampa in prima pagina c'è poi un lunghissimo pezzo dell'ex ministra Elsa Fornero sul fatto che senza istruzione non c'è nessuna eredità per i giovani tantissime belle parole ma tantissime veramente nel senso che sono numericamente moltissime, a pagina 23 c'è un articolone che non finisce più e poi gli Stati Uniti vogliono draghi al Quirinale, ci racconta Dario Fabri in prima pagina sulla stampa di Torino cosa curiosa invece a pagina 5 siamo a Capri, Napoli, ci sono dei prigionieri sull'isola di Capri. Il Super Green Pass sui traghetti da lunedì vieterà ai non vaccinati di spostarsi sul continente. A Capri il turismo è in crisi e anche le neomamme non possono rientrare, sono bloccate, ci sono dei prigionieri sull'isola di Capri. Loredana Ascione, titolare di un ristorante, dice che il divieto non tiene conto della realtà di Capri, dove non è fornita l'assistenza sanitaria completa, dice il sindaco Marino Lembo la gran parte di noi è vaccinata ma a tutti devono essere garantiti gli stessi diritti questo obbligo, dice un avvocato a cui si sono rivolti alcuni residenti ripropone il confino in vigore durante il fascismo e dice l'avvocato Trani sto già preparando i ricorsi per i prigionieri sull'isola di Capri un effetto delle norme sul super green pass intanto sempre dalla stampa di Torino una Articolo dedicato al Presidente della Repubblica, al Quirinale, alle manovre. Tavolo di Salvini sul colle. I sospetti di Forza Italia: che Salvini stia bruciando Berlusconi. Centrodestra diviso sulla strategia. Lega e Fratelli d'Italia trattano in segreto. Ma la Lega fa sapere saremmo degli irresponsabili a non cercare delle alternative, anche se Berlusconi lo ha detto chiaro agli alleati, ci racconta la stampa, vietato cercare un piano B alla candidatura dello stesso Silvio al Quirinale. Salvini e Meloni chiedono però, mh, credono anzi però, che questo sia un gioco rischioso e in questi giorni stanno trattando con gli avversari per cercare di uscire da questo snodo. Il centro-destra in questa partita si gioca tutto, ma le strategie divergono mettendo a repentaglio le prospettive future di governo. C'è anche chi sostiene che alla fine Forza Italia voterà compattamente per Mario Draghi alla faccia della candidatura Berlusconi con l'effetto di spappolare ancora di più il famoso inesistente centrodestra. Nel PD cresce anche Giuliano Amato e la carta di Enrico Letta e Berlusconi può fare da kingmaker, cioè portare i suoi voti anche a Giuliano Amato. Altri invece appunto, parlano di Berlusconi come colui che porterà i voti a Draghi. Sulla questione viene interpellato, anche qui c'è un'intervista molto lunga, di Annalisa Cuzzo crea Paolo Cirino Pomicino, l'ex ministro democristiano, che ritiene meglio che Draghi faccia il Premier perché non va imbalsamato al Quirinale. Ci serve un altro politico come Mattarella. Neanche nelle elezioni più difficili, come quella di Leone, il voto per il Quirinale aveva effetti sul governo, dice. Cirino Pomicino ha la stampa, ai tempi di Ciampi una maggioranza riuscì a convincere Berlusconi, Andreotti voleva che al tesoro andassi io, gli proposi Guido Carli, l'idea piacque a lui, lo convocò eccetera eccetera. Intanto lasciamo anche la stampa di Torino con una pagina dedicata ai dieci conflitti del prossimo anno, del 2022, le guerre regionali sono in aumento e cominciano a minare la stabilità mondiale, Un rapporto dell'International Crisis Group parla di scontri tra le superpotenze. In Etiopia c'è la questione del Tigre, in Afghanistan è tutto un caos, per così dire. Tra Stati Uniti e Cina la rivalità per l'Indo-Pacifico aumenta, i giochi nucleari dell'Iran e poi ancora il caso dell'Ucraina, lo Yemen eh, e ancora un'altra frontiera classica, quella tra Israele e Palestina, Haiti, la Birmania e il Sahel, dove la macchia jihadista insanguina l'Africa. Questi sono gli scenari di crisi elaborati, anzi, erediche, sottolineati dalla stampa di Torino. Ma dalla stampa chiudiamo con una polemica tutta interna al mondo della magistratura. L'altro giorno Edmondo Brutti Liberati, ex procuratore capo di Milano, ha attaccato Francesco Enrico Saluzzo, il procuratore generale del Piemonte e della Val d'Aosta, che si è tirato fuori dalla vicenda Burzi, dal suicidio del politico di Forza Italia Bursi. E in sostanza il mondo brutti liberati ha detto che la verità processuale può non essere la verità vera e che in ogni caso ha fatto malissimo il procuratore Saluzzo, il procuratore generale del Piemonte, a tirarsi fuori dalle critiche, a dirsi criti- non criticabile. Gli risponde oggi lo stesso Saluzzo a Brutti Liberati, gentile direttore, ho letto sulla stampa l'autorevole intervento del collega Brutti Liberati sul caso Burzi, chiamato in causa, devo replicare, scrive il procuratore Saluzzo. Premetto che non ho inteso accreditare la verità processuale come verità storica, anche se ribadisco l'incontrovertibilità dei documenti contabili sui quali si è basata l'accusa contro Bursi e anche le plurime decisioni dei giudici d'appello, sono consapevole, scrive il procuratore del Piemonte, che si tratta di ricostruzioni e di percorsi di convincimento la cui forza è affidata alla motivazione del provvedimento, alla valutazione dei giudici nei vari gradi. Il punto di partenza dell'intervento del mio ufficio è stato rappresentato da affermazioni molto gravi, tra tutte quella secondo cui l'agire della procura e della procura generale sarebbe stato orientato per ammazzare i nemici politici criticando addirittura il fatto che vi sia stato un processo ma un processo se celebrato e condotto secondo i principi e le norme non è mai ingiusto scrive il procuratore del piemonte saluzzo Credo che neanche il collega Bruti Liberati possa ritenere queste affermazioni riconducibili all'ambito della critica, altrimenti qualunque affermazione, anche falsa, calunniosa e diffamatoria, dovrebbe godere della protezione del diritto di manifestazione del pensiero e rimanere fuori dalla responsabilità penale, e invece così non è. Lo scopo del mio intervento, per il quale, ribadisco, ritengo di avere pieno diritto, era quello di fornire una corretta informazione all'opinione pubblica, offrendo gli strumenti per una pacata valutazione della vicenda e per orientare una lettura di essa, anche critica e aspra, anche alternativa, ma nel rispetto dei fatti. È il medesimo sentimento, conclude il procuratore Saluzzo, che mi spinge a rivolgere alla stampa questa precisazione, il dovere anche per i magistrati, di informare e di rendere trasparente il loro operato e il percorso individuato per accertare e chiedere la punizione per fatti che si ritengono reato. Insomma, non ho niente da uh, autocriticarmi, dice il procuratore generale del Piemonte. Con ciò abbiamo esaurito la Trimurti e eh, i tre quotidiani naturalmente principali e andiamo adesso a girovagare tra gli altri che non saranno principali ma qualche cosa ci interessano pure. Cominciamo come al solito dalla nostra Pravda, dalla verità di Maurizio Belpietro, la quale mette in apertura due questioni. Il titolo principale è dedicato a ciò che deciderà oggi il Consiglio dei Ministri, sono pronti ad ammazzare il lavoro. Il governo sembra deciso, potranno guadagnarsi da vivere soltanto vaccinati e guariti una misura sanitariamente inutile, se non dannosa, socialmente folle. Parcheggerà centinaia di migliaia di persone pure in settori essenziali, impedendo alle aziende di sostituirle. Ennesimo record di contagi, il mondo cambia strategia e noi, poi c'è il capitolo scuola, Forse salta la DAD per i non immunizzati. Per le quarantene servirà l'enigmistica. Si domanda Maurizio Belpietro quanti sono i lavoratori che non si sono ancora vaccinati. Secondo alcune stime un po' meno della metà dei 6 milioni di italiani che hanno rifiutato il vaccino. In pratica parliamo di 2 milioni e mezzo di persone che di fronte all'obbligo del Green Pass per andare al lavoro finora si sono arrabattate con i tamponi in farmacia ogni 48 ore. Ora, con il nuovo Super Green Pass, più di un decimo dei 23 milioni di lavoratori sarà costretto a rimanere a casa perché i risultati dei test non saranno più ritenuti validi per andare al lavoro. Non so se ci sia qualcuno che ha fatto i conti, ma considerando che i disoccupati in Italia oggi sono 2 milioni e mezzo, da domani, quando entrerà in vigore il provvedimento, le persone che resteranno a casa raddoppieranno Senza contare che in Italia ci sono 14 milioni di età tra i 14 e i 64 anni inattivi, cioè, dice l'Istat, coloro che non fanno praticamente nulla. In pratica, grazie al super Green Pass, presto il numero di italiani che non lavora sfiorerà il numero di quelli che lavora, 19 milioni contro poco più di 20, altro che ripresa economica. Ma che rilancio del PIL? Qui si rischia di creare una nuova categoria di inoccupati, cioè i sospesi da Covid, non perché condannati alla quarantena perché risultati positivi, ma perché sprovvisti del certificato vaccinale anche se negativi al virus, una categoria che rischia di mettere a repentaglio i servizi pubblici e il funzionamento di molte aziende perché due milioni e mezzo di lavoratori non si rimpiazzano dalla sera alla mattina, magari ricorrendo a 2 milioni e mezzo di disoccupati. Non è detto, infatti, che le competenze siano uguali e in certi uffici, soprattutto pubblici, è necessaria una laurea e un concorso, non il certificato vaccinale. Insomma, l'obbligo vaccinale per poter lavorare, È un bel problema, il governo è deciso a paralizzare il paese, scrive Belpietro, migliaia di persone perderanno l'occupazione e le imprese anche di settori essenziali resteranno scoperte perché il decreto legge entra in vigore subito e tu non puoi fare il vaccino dall'oggi al domani naturalmente come minimo oppure puoi anche decidere di non farlo e allora è un altro bel problema. Comunque due milioni e mezzo di persone rischiano di essere sospese dal lavoro in un paese dove ci sono 2 milioni e mezzo di persone già disoccupate. Niente male, dice ironicamente Belpietro. Ci fermiamo. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Dopo giorni di tempo stabile e asciutto sull'Italia, una perturbazione è riuscita a sfondare il muro anticiclonico e determina condizioni di maltempo, specie su parte del centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge diffusi soprattutto al nord sulla Toscana, con fenomeni anche moderati o forti, nevosi a bassissima quota sulle aree alpine, sul nord-est anche a quote di pianura. Buono altrove, ma le nubi tenderanno ad aumentare poi sul resto delle regioni centrali. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo, soprattutto al nord-est e sulle aree tiranniche del paese, con rischio di nubi frate specie sul Friuli Venezia Giulia meglio altrove, con spazi di sereno soprattutto al sud e sulle due isole maggiori le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi un saluto da Stefano Ghetti Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: E rieccoci qua, ma quale radio al mondo dopo i Sex Pistols ripropone come secondo brano della giornata con una varietà straordinaria New Fashions di William Cobbold? Chi è? È un compositore inglese, nasce oggi il 5 gennaio del lontano 1560. Abbiamo fatto un bel balzo di cinque secoli all'indietro e ci siamo goduti anche questa New Fashions di William Cobbold compositore inglese appunto che nasce oggi nel 1560. Torniamo però all'attualità e l'altro titolo di primo piano della verità di stamani ha a che fare con l'inchiesta di Giacomo Amadori, di cui ha dato conto in solitaria sostanzialmente Giacomo Amadori, sulla Jedi, John Elkan e compagnia bella, la Jedi è la casa editrice della famiglia Agnelli-Elkan, che edita Repubblica, la stampa, l'Espresso e la galassia di quotidiani eh, locali del gruppo Jedi. L'inchiesta per truffa si allarga, non avete letto una riga ovviamente né su Stampa né su Repubblica né sugli altri quotidiani locali, in arrivo altri sequestri e nuovi indagati, gli importi contestati superano i 60 milioni. L'inchiesta sui prepensionamenti dei dirigenti della Jedi che potrebbe diventare una piccola bomba sociale. La Procura di Roma ha ordinato il sequestro di 30 milioni, ma gli importi contestati superano i 60 milioni per il gruppo di proprietà degli Agnelli e sarebbe pronta a prelevare la stessa somma anche agli ex dipendenti che sarebbero, secondo gli inquirenti, andati in pensione senza averne diritto, cioè una presunta truffa ai danni dello Stato e dell'Inps dell'Istituto pensionistico, aggravata dal numero dei partecipanti e dall'entità del danno patrimoniale e nel fascicolo sarebbero contestati ad alcuni indagati anche accessi abusivi al sistema informatico. La finanza è a caccia di altri 30 milioni, oltre ai primi 30 già sequestrati, sui conti dei vecchi dirigenti della GEDI. Pronti i sequestri delle pensioni indebitamente percepite e autorizzate dall'Inps, tremano anche 70 ex dipendenti. Rischiano il prelievo forzoso anche i manager della Gedi, oltre che dell'Inps, oltre che i sindacalisti firmatari del patto. I militari sono al lavoro per completare i calcoli sugli importi degli assegni incassati dal 2012, l'anno delle prime operazioni sospette. Continua il silenzio mediatico su questa vicenda, iniziato già nel 2018. All'epoca neanche la Guardia di Finanza diede notizia delle perquisizioni che ci furono già tre anni fa. Un pezzo è, come al solito, molto documentato, firmato da Giacomo Amadori, corposo, e lo trovate per intero a pagina 11 della Verità di oggi. Sempre dalla Verità in prima pagina, la vicenda di Djokovic esente dal vaccino e i talebani del vaccino danno di matto, scrive Boni Castellane. E ancora in primo piano, Patrizia Floderreiter, sul Covid reale, code caos, tamponi e burocrazia, non ci sono solo le leggi, c'è anche l'applicazione delle leggi che genera tutto questo, una burocrazia tremenda e una vita difficile per i cittadini, noi. Sui giornali nasce anche l'ultimo mostro, è il Novax pazzo che rifiuta le cure, una aneddotica spacciata per statistica, sottolinea Alessandro Rico. I media fabbricano i nuovi mostri, sono i Novax che rifiutano le cure. Prima volevano che i renitenti pagassero i ricoveri di tasca loro, adesso si scandalizzano perché alcuni non si lasciano intubare. Si tratta però di aneddoti spesso vaghi e imprecisi che vengono spacciati per numerosi casi. Perché i pro eutanasia ora si oppongono alla facoltà del malato di autodeterminarsi, cioè io posso scegliere di farmi morire ma non posso scegliere se farmi mettere un tubo o no. Intanto scrive Francesco Borgonovo la pandemia salda sindacati e confindustria sull'obbligo, sono d'accordo tutte e due, Landini e Bombassei sull'obbligo di vaccinazione. A centropagina c'è anche il pezzo di Marcello Veneziani, la crescita record ha un problema, non esiste nel mondo vero. Quando ci raccontano della crescita economica ci stanno raccontando bugie, scrive Veneziani. Ci stangano sulle bollette ma ci fanno il mini sconto sulle mascherine FFP2 e la ripresa economica è solo propaganda. Il paese reale è in grave difficoltà, molte aziende non ripartono, la gente è stanca. L'unico spiraglio sembrano i fondi del PNRR che sono fatti per favorire il circuito finanziario, non l'economia reale. Addolciscono la pillola amara della pesante emergenza energetica con un risparmio di pochi centesimi sulle mascherine FFP2. Siamo i primi, siamo i migliori. Questa è la gran cassa del regime che cerca di convincere gli italiani, che però sono stufi di farsi inoculare di tutto, scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità. Quest'anno gli italiani sacrificheranno fino al 20% delle loro entrate al caro prezzi e al caro energia, un'impennata senza precedenti. Lo dicono tutti, tranne i giornaloni, le tv pubbliche l'informazione di regime che da un verso esaltano l'exploit, scrive Veneziani, L'exploit economico dell'Italia, addirittura siamo in un boom senza precedenti, ci raccontano, e dall'altro si commuovono ad annunciare che sulle mascherine risparmieremo qualche centesimo, perché le FFP2 sono state calmierate a 75 centesimi l'una. Bene, risparmieremo nei prossimi tre mesi qualche decina di euro per coprirci il volto, mentre rimetteremo per tutto l'anno qualcosa come 3.000 euro tra gas, luce, benzina, utenze, e generi alimentari, compresi quelli di prima necessità che saranno il volano degli altri rincari di altro genere. Aumenti di bollette non del 5% o del 10%, ma del 30%, del 40%, mai visti finora in un colpo solo. Ma credete davvero che l'Italia stia vivendo una ripresa economica senza precedenti o piuttosto stiamo subendo una crisi energetica di quelle serie? Non ho competenza in materia, ma osservo la realtà. Non c'è bisogno di essere economisti per vedere un Paese in seria difficoltà, con tante attività e aziende che non hanno più riaperto dopo il Covid o che versano in gravi condizioni. Con una depressione generale in cui tutto ci par di vedere meno che il presunto boom economico annunciato dagli sbandieratori del palio di Draghi. L'unica robusta dose di sostegno saranno i famosi fondi europei per la ripresa PNRR che sono in larga parte ulteriori debiti pubblici e che dovranno finanziare il nostro rilancio. Ma le voci di spesa sembrano non sostenere i settori più delicati e nevralgici se si considera che i maggiori investimenti del PNRR rientrano nei capitoli di spesa sulla trasformazione digitale, la transizione ecologica, l'inclusione, la coesione Buona parte degli investimenti previsti per la sanità, correggetemi se sbaglio, andranno all'industria farmaceutica per farmaci e vaccini. Quel piano, che sul piano fonetico somiglia a una pernacchia, il PNRR, PNRR, non ci sembra che affronti le priorità del Paese, le povertà, le urgenze della crisi nei suoi snodi cruciali. E temo che in molti casi, come è già accaduto in precedenza, serva più a sostenere i circuiti bancari e finanziari, che l'economia reale ma uso verbi cauti come temere sembrare perché non oso giudicare campi in cui mi dichiaro incompetente ma quando osservo la vita reale degli italiani e la confronto con la rappresentazione mediatica che ne danno gli organi di regime mi accorgo di una divergenza così vistosa da suscitare rabbia e indignazione c'è malafede c'è menzogna e la denuncia si aggrava se si considera che la situazione di semi libertà vigilata in cui viviamo, la dispersione di ogni focolaio di opposizione e di critica, rende il ruolo dei media, soprattutto televisivi, ancor più decisiva fonte di informazione per la gente isolata in casa, in quarantena effettiva o prudenziale, in ritirata da partecipazioni pubbliche e confronti di opinione, vedere ogni giorno, scrive Marcello Veneziani, i TG somministrare la solita overdose di terrore sul Covid, le solite prediche sui vaccini, le solite interviste finte, ubbidienti, ottimiste a cittadini ammaestrati e irregimentati, o tagliate in modo da apparire tali, o limitate a banali ovvietà, e poi vedersi aprire un capitolo euforico, entusiasta sui miracoli economici del paese, Lo straordinario balzo in avanti dell'economia? Ma dove? Ma quando? Ma chi? Il rilievo eroico al risparmio di qualche centesimo sulle mascherine mentre passa sottovoce l'aumento effettivo record di ogni genere e di ogni utenza, tutto questo dà l'idea di una orchestrazione della menzogna e della falsa rappresentazione come nei regimi dispotici, una totale divaricazione dalla realtà. Se poi prosegue Marcello Veneziani, a questo aggiungiamo la svolta monocratica in atto nel paese, tutto Draghi, tutto Mattarella, si ha davvero l'idea che stia avvenendo qualcosa di inquietante in Italia. La perdita della libertà e della democrazia si accompagna alla perdita del potere d'acquisto, ai rincari, a periodi di ristrettezze economiche. Non hanno pane che mangino FFP2, sembrano ripetere le Marie Antoniette filogovernative. Stiamo arrivando per vie diverse a una situazione simile alla Grecia di qualche anno fa, considerando che prima o poi dovremo restituire anche i cospicui ultimi debiti accordati, ma con la strana percezione di andare incontro a chissà quale ripresa economica. Mi rendo conto, conclude Marcello Veneziani, che Draghi, premier, da questo punto di vista è per l'Italia una protezione, un ombrello. I trattamenti cambiano se a gestire le situazioni ci sono eurocrati e insider come lui o trovatelli e outsider. Ma spaventa vedere che il video univoco esige dai telespettatori a me gli occhi su Covid e vaccini. E intanto il paese viene gravato da un'onda insostenibile di rincari, con la promessa che stiamo vivendo una formidabile ripresa, siamo i primi, siamo i migliori. Finitela con i giochi di prestigio e le prese per i fondelli, scambiate per iniezioni di fiducia. Siamo stanchi di sentirci inoculare di tutto, scrive Marcello Veneziani, come sempre più che chiaro in prima pagina sulla stampa. Più che chiaro, di sicuro, poi naturalmente condivisibile a seconda dei punti di vista, però avercene di stimoli come questi intanto perché così magari qualche parte diciamo così, del cervello si mette in moto, che è già una bella cosa di questi tempi. Mentre tre regioni sono assaltate da immigrati di nove paesi, scrive Fabio Mendolara, sempre in prima pagina sulla verità. Le rotte mai così attive d'inverno su Sicilia, Calabria e Sardegna. E a chiudere la controindagine del partito repubblicano americano, il GOP, il Grand Old Party, sull'assalto a Capitol Hill di un anno fa. Se ne occupa il nostro Stefano Graziosi. A un anno dall'assalto al Campidoglio, il Partito Democratico vuole la testa di Donald Trump, ma la tesi del golpe non regge e la controinchiesta repubblicana fa emergere tutte le opacità della commissione nominata integralmente da Nancy Pelosi. A pagina 17 Stefano Graziosi si sofferma su questa questione, la tesi del golpe sponsorizzato da Trump l'anno scorso, l'attacco a Capitol Hill traballa e la destra va al contrattacco. I repubblicani denunciano molte opacità e la commissione nominata dal Partito Democratico ha un obiettivo politico, cioè far fuori Donald Trump, così graziosi. Dalla verità passiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che in prima pagina mette innanzitutto l'allarme Covid sul Presidente, perché le defezioni causa Covid potrebbero stravolgere anche gli equilibri in Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato e paralizzare le operazioni per il Quirinale. Rischio caos sulle regole del voto, tocca al Presidente Fico decidere. Quote per il dopo Mattarella, in testa Draghi, Cartabbia, Casini, scrive Libero. E Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, la moneta da 2 euro con Falcone e Borsellino. Chi non la merita, questa moneta commemorativa, ne ha coniate 3 milioni di copie, la zecca di Stato, con la solita immagine di Falcone e Borsellino, quella in cui Falcone bisbiglia sorridendo all'altrettanto sorridente Borsellino Eh, chi non li merita questi due euro con Falcone e Borsellino si domanda e risponde Filippo Facci, gli eroi dell'antimafia sono sui nuovi due euro sono stati scelti i giudici simbolo del nostro paese ma c'è chi si è già arricchito con il loro sacrificio, scrive a proposito dei professionisti dell'antimafia, per dirla con Sciascia, Filippo Facci, un tema sempiterno purtroppo, mentre ieri 259 morti, le regioni chiedono di cambiare i conteggi per Covid naturalmente, e, mh, c'è poco altro da segnalare su Libero in prima pagina, se non Djokovic che beffa sia i Sivax che i Novax, giocherà in Australia anche se non è immunizzato, scrive Libero. Da Libero ci spostiamo... Sul fatto quotidiano di Marco Travaglio, il fatto apre la sua prima pagina con i 259 morti ma Draghi ignora i suoi scienziati, dati pessimi sul Covid, il verbale del comitato tecnico scientifico disatteso dal governo, sulle quarantene il comitato era contrario a lasciare libero chi incontra i positivi testa i lavoratori a contatto col pubblico anche se sono vaccinati e più smart working. Ma il governo disattende le indicazioni del comitato tecnico scientifico. Poi sulla questione vaccini, effetti avversi, rimborsi nell'Unione Europea ma non in Italia malgrado la Corte Costituzionale, vedremo un'intervista al costituzionalista Valerio Nida che dice lo Stato deve pagare anche se i vaccini non sono obbligatori per legge. C'è poi la storia dei 5 Stelle con Conte che cerca di coinvolgerli tutti e ancora Renata Polverini reclutatrice per Forza Italia. Chiede ai 5 Stelle di votare Berlusconi, il più bravo è Di Maio, il più bravo dei 5 Stelle, il più berlusconiano è Di Maio, dice l'ex presidente del Lazio. E eh, Con questo lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Milano Cortina, tassa intere anche agli organizzatori, come chiedeva il Fatto Quotidiano, questo è un dettaglio, diciamo così. C'è poi il pezzo nuovo cinema paradosso di commento di Marco Travaglio. Come già col governo Monti, anche con quello Draghi, è bastato meno di un anno per scoprire che il problema dei governi tecnici sono proprio i ministri tecnici. Nato sulle gambe corte della bugia del fallimento della politica, il governo dei migliori doveva fare faville grazie ai ministri non politici che invece si sono rivelati i peggiori fra i migliori di Cingol Eni e della sua transizione nucleare petrolifero-gassosa già sappiamo della Cartabia, della sua schiforma della giustizia pure di Franco e della sua disastrosa gestione della legge di bilancio idem, di Colau e della sua transizione digitale si sa poco perché non lascia impronte digitali, se non sulla gara pilotata del cloud di Stato, come la ministra dell'Università, che per la cronaca e per chi l'ha visto si chiama Messa. Se ora ci ritroviamo 259 morti, due terzi di un anno fa, quando i vaccinati erano pochissimi, e 170.000 contagi in un giorno record di tutti i tempi, non è solo perché Delta è variante letale e Omicron contagiosa. Ma anche perché i tecnici, Bianchi e Giovannini, hanno fallito sulla scuola e sui trasporti pubblici. Il tecnico Draghi non ha afferrato per il baverino il fido Brunetta per rimandare la pubblica amministrazione in smart working. Il tecnico figliuolo annaspa tra vaccini mancanti e code chilometriche di gente in attesa di terze dosi, tamponi a prezzi di rapina, reagenti fantasma. I veri tecnici del comitato tecnico scientifico mugugnano sui giornali perché il governo abolisce le quarantene. È per occultare la catastrofe tecnica che oggi draghi, il PD e quel che resta di speranza tenteranno l'audace colpo dei soliti noti, il super green pass per lavorare rendendo il vaccino obbligatorio senza dirlo. Funziona così, chi vuole farsi la terza dose non ci riesce, le liste d'attesa sono infinite, mentre si obbliga a farsi la prima chi non vuole, così i non vaccinati che si tamponano Ogni due giorni, e verosimilmente sono sani, non lavoreranno più, mentre i vaccinati, contagiati e contagiosi, continueranno a lavorare col Super Green Pass, che non si è ancora trovato il modo di revocare ai positivi. E capita pure che venga annullato ai positivi appena diventano negativi e devono attendere lo speciale Super Green Pass per guariti. Cioè possono lavorare quando sono infettivi, ma non quando non lo sono più. È la famosa transizione digitale di cui sopra, a questo punto, nelle migliori famiglie, qualcuno chiamerebbe un tecnico, ma noi ne abbiamo già fin troppi. Con ciò lasciamo anche Marco Travaglio e andiamo a vedere il tempo di Roma, il tempo di Franco Becchis. Anche qui c'è un'apertura dedicata a Draghi non proprio encomiastica, Draghi battuto dai contagi, infettati con Green Pass validi, ammalati costretti alla dose per non perdere il lavoro... È in tilt la ricetta del Premier, scrive Franco Bechis. Tra gli altri temi, poi torniamo sul commento del direttore, il 24 gennaio prendono il via le votazioni, i 5 Stelle si dividono per la corsa al Quirinale, tutto da rifare alla Consob, il Presidente Savona ha perso i super dirigenti, il TAR ha annullato un concorso interno e poi... Casaleggio e Grillo finiscono nei guai per contratti pubblicitari mai pagati. Il manager e il comico sono stati beffati dalla Mobi, racconta sempre in prima pagina il tempo di Roma. Grillo e Casaleggio beffati dalle navi della Mobi. Hanno messo in bilancio introiti per lavori alla compagnia che ha chiesto il concordato, ora i conti sono in rosso i bilanci non tornano più. Ma torniamo a Draghi battuto dai contagi. Nelle ultime 24 ore 170.000 contagi, crescita seria dei decessi, 259, la gestione della nuova ondata pandemica non è così diversa in Italia da quel che accade in altri paesi. Anzi, la favola dell'Italia esempio per il mondo, narrata alla fine della prima ondata dai fedelissimi dell'allora premier Conte e ripetuta adesso dai fans di Mario Draghi ancora una volta si infrange contro il muro, scrive Franco Becchis, della realtà non siamo in tilt come in passato perché i numeri dei morti dei ricoveri ospedalieri, delle terapie intensive sono ancora decisamente inferiori a quelli di un anno fa, quando nessuno aveva ancora ricevuto manco la prima dose del vaccino, scrive Beckis, ma i contagi sono record rispetto a qualsiasi esperienza precedente e la curva è in rapida crescita, come in Francia e Stati Uniti. Il sistema rischia di andare in tilt. Per quanto la variante Omicron sembri meno pericolosa delle precedenti, saliranno anche i numeri dei ricoveri e delle intensive, mettendo sotto stress il sistema sanitario per la quarta volta. In tilt sta andando anche la ricetta che Draghi ha voluto, a ogni costo, preparando addirittura Un'ulteriore stretta nel Consiglio dei Ministri di oggi, quella del Green Pass. Da segnalazioni avute da molti lettori e da verifiche, l'esplosione di tamponi e contagi rilevati in questo periodo sta mandando in difficoltà il sistema ideato da Draghi, perché decreti e norme non diventano realtà per il fatto di averle scritte. Schiacciati da imprevisti, i sistemi sanitari regionali, in particolare quello del Lazio, non comunicano con la Sogei, la società che poi gestisce a livello informatico il tutto, mettendo a rischio serio sia il Green Pass che la campagna di vaccinazione. Tamponi positivi non portano quasi mai alla revoca della validità dei Green Pass rilasciati, che doveva essere automatica, in tantissimi casi non lo è. Quindi c'è il rischio che molti positivi con Green Pass valido, se asintomatici, vadano in giro lo stesso, aumentando i contagi. Come non viene registrata la positività, ovviamente non è automatica nemmeno la riammissione in società dei contagiati dopo tampone negativo necessario. Qui il rischio è un altro, che vaccinati a ciclo completo, da 5-6 mesi, che abbiano nel frattempo contratto il Covid, siano costretti a fare una terza dose di vaccino, mettendo a grave rischio la loro salute. La sollecitazione del sistema immunitario così ravvicinata è un guaio, secondo gli esperti, per evitare il rischio che scada loro il Green Pass, cioè... Racconta Franco Beckis, c'è anche un altro rischio, che uno che ha fatto il vaccino di due dosi il ciclo completo da 5-6 mesi, nel frattempo è diventato positivo, si è beccato il Covid, è costretto a fare una terza dose di vaccino mettendo a rischio la salute perché è già positivo, per evitare il rischio che scada il Green Pass, con esclusione da qualsiasi attività, perfino il caffè al bar, ma anche espulsione dal luogo di lavoro restando senza stipendio. Insomma, scrive Beckis se gli automatismi previsti da decreti e di PCM e di Draghi non funzionano, è questo il momento di ripensare il Green Pass vaccinale e accantonarlo, non renderlo obbligatorio su tutti i posti di lavoro, come fa oggi il Consiglio dei Ministri. Sarebbe in queste condizioni un sopruso, indubbiamente un'ingiustizia. Prima di pretendere il rispetto delle regole da parte dei cittadini, lo Stato deve essere il primo a rispettarle e in questo momento non lo è. Se le quarantene sono in tilt, rendendo inutili i Green Pass, perché l'informatica non funziona, allora è meglio cercare altre strade, invece che inventarsi nuovi obblighi, che poi non possono funzionare. È compito di questo governo e di questo Premier riparare alla frittata che sta facendo. Certo, in un momento così, l'ultima cosa a cui si possa pensare è la legittima aspirazione di Draghi di salire al colle, Lasciare l'Italia in balia del virus e dei guai che lo stesso governo sta provocando sarebbe una fuga dalla nave alla maniera del capitano Schettino e non credo che il premier voglia lasciare di sé questa triste immagine, scrive Franco Becchis nell'editoriale del Tempo di Roma. Dal Tempo di Roma passiamo rapidamente anche alla prima pagina del domani. Quotidiano di Carlo De Benedetti apre con una domanda. Se non sappiamo ricostruire dopo i terremoti, come faremo col PNRR? È stato erogato solo il 17% dei fondi per il terremoto di sei anni fa. A fine 2020 l'Abruzzo aveva speso per le scuole 67 mila euro su 2 milioni per il terremoto del 2009. La stima totale dei danni è stata avviata ad aprile. La delibera della Corte dei Conti sulla ricostruzione insegna... Cosa non deve accadere con i fondi europei, scrive Giovanna Fagionato. Era il 24 agosto 2016, il terremoto nella Valle del Tronto nel comune di Amatrice. 20 secondi di scossa, ne sarebbero seguite diverse altre nella notte, 303 morti, altrettanti feriti, 40.000 sfollati, 16 miliardi e mezzo di danni, Nelle Marche in Umbria, Abruzzo, Lazio. I danni in realtà non si conoscono ancora perché una nuova verifica, dopo la prima stima fatta sull'onda dell'emergenza, è stata avviata solo ad aprile 2021. E questo è solo uno dei rilievi critici della delibera pubblicata ieri dalla Corte dei Conti sulla gestione della ricostruzione post terremoto nel centro Italia. Una trattazione dei guai della ricostruzione che è anche un monito per il PNRR e per i famosi 209 miliardi in arrivo dall'Unione Europea da spendere in cinque anni. Per quattro anni, dal 2016 al 2020, la ricostruzione affidata a protezione civile, poi commissario straordinario e presidenti di regione, in realtà sei sistemi di, regione di gestione diversi, uno per ogni terremoto, è andata a dir poco a rilento. 30 dicembre 2020, risorse stanziate 4 miliardi, impegnate 2,7, il resto giaceva nei conti. 30 giugno 2020, i finanziamenti erogati per la ricostruzione pubblica erano il 9,3% di quelli programmati. Oggi siamo arrivati al 17%, meno di un quinto, con un'accelerazione da fine 2020, che i magistrati contabili definiscono deciso cambio di passo nella gestione della ricostruzione. In sostanza però l'Abruzzo a fine 2020 ha speso 67 mila euro su 2 milioni e abbiamo erogato solo il 17% dei fondi per il terremoto dell'agosto-ottobre 2016 nel centro Italia, anzi in quattro regioni, sostanzialmente Marche e Umbria, Abruzzo e Lazio. Rieccoci subito in onda, poi ascolteremo se ci avanza tempo anche gli altri brani musicali ma in ogni caso mh, poi a partire dalle 9.30, mh, visto c'è anche una notizia che riguarda questo convegno mh, ascolteremo poi un uh, convegno che si è tenuto un paio di giorni fa ringrazio anche un ascoltatore eh, che ce lo ha segnalato ma comunque se ne parla anche sui giornali di oggi come vedremo A proposito di Covid, un convegno scientifico, ne parliamo tra pochissimo, dalle 9.30 ne avrete un estratto. Intanto però, a proposito di prime pagine, andiamo a vedere anche la prima pagina di Avvenire, il quotidiano cattolico che apre appunto la sua prima pagina di stamani con il super pass per età. Il governo oggi è probabile che estenda il super green pass a categorie di lavoratori e anche per età. A proposta delle regioni sulla scuola invece le classi in didattica a distanza per fasce con più positivi. Stop all'educazione fisica, stop al canto, i presidi preoccupati. Anche il Papa dice la sua: stiamo accanto ai malati con competenza e carità, dice il Papa. Francesco sul super pass e le altre mosse anti covid l'obbligo la ragione non è una decisione semplice scrive l'editorialista di avvenire Danilo Paolini il governo è chiamato a prendere una decisione difficile oggi nel consiglio dei ministri l'introduzione per decreto dell'obbligo per tutte le categorie di lavoratori di avere il super green pass cioè quello dopo vaccinazione o guarigione pena l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni. La misura solleva critiche e perplessità, eh, sindacati e alcune forze politiche come Lega e 5 Stelle continuano a preferire l'obbligo della vaccinazione, per la verità non la Lega e neanche i 5 Stelle, ma i sindacati che preferiscono l'obbligo di vaccino per l'intera popolazione. Nella serata di ieri si è fatta strada l'idea di ragionare per fasce di età anziché per luoghi di lavoro. È un sentiero molto stretto, quello di Draghi e dei suoi ministri, Davanti c'è la variante Omicron, forse meno letale ma che si diffonde moltissimo, ai lati ci sono solo due possibilità, l'estensione dell'obbligo di Super Green Pass o l'imposizione del vaccino a tutti gli italiani sopra una certa età, verosimilmente 12 anni. Alle spalle preme la necessità di tenere comunque aperto il paese per non perdere il treno, poco spedito peraltro, della ripresa economica. In gioco ci sono importanti diritti che finiranno per essere compressi a vantaggio di altri diritti importanti, come il diritto a svolgere il proprio lavoro, il diritto alla salute e c'è un'emergenza sanitaria mondiale di proporzioni storiche che impone l'assunzione di decisioni e responsabilità da parte dei governi, nel caso delle democrazie parlamentari, i parlamenti. Con il lockdown e in misura minore il coprifuoco, a causa di quella stessa emergenza è stato fortemente limitato nei mesi scorsi un diritto fondamentale, quello alla libertà personale, di cui in genere si viene privati solo per aver commesso un delitto. Perciò, a ben vedere, a Palazzo Chigi si pensa che allargare ancora il raggio del Super Green Pass sia un passo ragionevole da fare. Insomma, si può fare, dice Avenire. Tanto sempre dalla prima pagina di avvenire, che qui c'è il dato dei lavoretti: per l'80% non sono lavoretti, è l'unica attività. Sono 570.000 i lavoratori delle piattaforme digitali, soltanto l'11% ha un contratto da dipendente. 570.000 i lavoratori delle piattaforme digitali in senso stretto, almeno il triplo, 1.600.000, gli italiani che in vario modo hanno ottenuto un reddito attraverso la cosiddetta gig economy, i lavoretti, negli ultimi due anni. Per molti di loro non è una scelta, ma una necessità. Una situazione, insomma, complessa e preoccupante, scrive. Avvenire in prima pagina. Ci rimangono adesso da vedere il foglio di oggi, è poco interessante eh, la prima pagina, mentre il giornale apre con il record di contagi e di morti. Ora servono nuove regole. Augusto Minzolini chiede provvedimenti duri al governo Draghi: quasi 171.000 positivi, 259 vittime. Per non bloccare il paese sono necessari l'obbligo vaccinale, norme più chiare. C'è poi naturalmente la corsa al Quirinale, caos tra PD e 5 Stelle, fuoco aperto contro Draghi, scrive il giornale Bruti Liberati che scopre i guai delle procure soltanto dopo il suicidio del politico piemontese Burzi. Daniele Abbiati si occupa delle lezioni di Umberto Eco, dove filosofia fa rima con libertà nel giorno dei 90 anni dalla sua nascita e noi passiamo dal giornale a dare un'occhiata anche al mattino di Napoli, al messaggero, poi il riformista e il manifesto. Il mattino di Napoli tra le altre cose mette in primo piano la questione dei famosi fondi europei PNRR, per gli asili i parametri penalizzano il Sud e intanto in Campania a scuola pochi professori, pochi bidelli, le riaperture sono in bilico se non altro perché c'è un boom di contagiati che se ne stanno a casa, preoccupa la situazione della scuola in Campania per l'alto tasso di contagio tra professori e bidelli professori e bidelli risultano più contagiati degli altri alla riapertura delle scuole, un caso naturalmente il messaggero di Roma mette in prima pagina adesso lo vediamo al volo tra le altre cose oltre alle solite cose il governo decide oggi il superpass il Quirinale, Letta vedrà Salvini che vuole anche la legge proporzionale primo scrutinio il 24 gennaio PD e Lega cercano un candidato unitario, ecco, oltre a questo ci sono anche le bollette più care, le rate, la metà si paga in dieci mesi, arrivano le rate, il 50% delle bollette si pagherà in dieci mesi, meccanismo per dilazionare le bollette del periodo gennaio-aprile, sistema previsto dalla finanziaria appena approvata per aiutare le famiglie in difficoltà. Nel frattempo gli statali avranno aumenti retroattivi, quindi anche per i dipendenti, Pubblici che sono andati in pensione tra il 2019 e il 2021, anche loro riceveranno gli arretrati del nuovo contratto delle funzioni centrali dei dipendenti pubblici. Lo prevede l'articolo, dell'accordo, l'articolo 48 dell'accordo che l'agenzia ARAN, che tratta per il governo i rinnovi del pubblico impiego e i sindacati, firmeranno definitivamente Stamani, Mentre anche sul messaggero c'è in prima pagina la questione della ricostruzione post terremoto 2016 in centro Italia che va a rilento, lo ha detto la Corte dei Conti, la magistratura contabile, norme affastellate, quasi fossero rebus, eh, due diverse gestioni straordinarie senza interazione, tantissima troppa burocrazia, vista dalla Corte dei Conti la ricostruzione dopo terremoto è una torre di babele in cui le voci si inseguono senza trovare un tono. Secondo i giudici contabili, a causare lungaggini e lentezze l'assenza di un'organizzazione per la gestione della ricostruzione di quel sisma che nel 2016 devastò il centro Italia e fino al 2021 non ha trovato un una pace ricostruttiva, lungaggini che hanno ingessato la macchina del post terremoto, una voragine tra la fase dell'emergenza e l'avvio della ricostruzione. Cinque anni abbondanti che hanno pesato moltissimo su quelle aree. Siamo ancora qui insomma a parlarne e con questo abbiamo visto in pratica le prime pagine, adesso ci rimane eh, da vedere rapidamente la prima pagina intanto del Sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria Mette in prima pagina la questione del PNRR, se ci riusciamo adesso lo apriamo, se no fa niente, eccolo qui, il Sole 24 ore si occupa di PNRR dell'Unione Europea che vuole sette misure al mese, sono gli obblighi da soddisfare per i fondi europei. Nel primo semestre 2022 vanno rispettati 45 obblighi per ottenere 24 miliardi, sette misure al mese bisogna soddisfare. Il riformista invece apre la sua prima pagina con questo titolo, al Quirinale mandate chi volete voi, Berlusconi, Violante, perfino Sgarbi, purché sia in grado di fermare l'arroganza delle procure, scrive Piero Sansonetti. Vediamo però anche l'apertura del manifesto, che in questo caso non c'è, sul nostro sito giornalone.it, il manifesto è in seconda pagina, quindi la prima pagina non riusciamo a vederla, però insomma un'idea complessiva ce la siamo fatta. Intanto vi segnalo anche Italia Oggi, Italia Oggi mette in primo piano eh, la vicenda di Angelo Burzi, 73 anni, torinese, consigliere regionale del Piemonte per Forza Italia, una vita dedicata alla politica, la vigilia dello scorso Natale si uccide, massacrato da una sentenza d'appello che l'ha travolto dieci anni dopo i fatti e che ha capovolto una soluzione di primo grado, che era venuta per insussistenza del fatto. Si era giunti al primo grado dopo due anni di dibattimento in aula. Gli avvocati dell'Unione delle Camere Penali Italiane hanno così commentato la vicenda, due punti virgolette, Restare prigionieri di un'accusa e di un processo per dieci anni è barbarie, qualunque sia l'accusa, qualsiasi siano le responsabilità. Restarlo, dopo essere stati assolti in primo grado perché il fatto non sussiste, aggiunge infamia alla barbarie e non è da tutti riuscire ad accettarla. Angelo Burzi non c'è riuscito, tutto qui, tragicamente semplice nella sua evidenza, scrivono gli avvocati dell'Unione Camere Penali. Sembra tutto chiaro purtroppo, commenta Italia oggi in prima pagina. A pagina 2 poi c'è un dato interessante, lo commenta Marino Longoni, il quoziente di intelligenza, il QI, dagli anni 90 continua a calare mediamente nella popolazione, sforzi e competenze sono sempre più sostituiti dai computer e i risultati sono questi, che il nostro quoziente di intelligenza si sta abbassando. Peraltro, commenta il professor Andrea Molle, oggi la stupidità è diventata una virtù da esibire pubblicamente. Il caso di una quarantena passata nella toilette di un aereo. Nelle tante incognite di una pandemia in evoluzione, scrive il professor Molle, la vera certezza è che la stupidità è diventata una virtù che molti si sentono di dover affermare pubblicamente. Oggi è il turno di un insegnante di Chicago in viaggio verso l'Islanda. La donna ha raccolto gli applausi di 4 milioni di persone per avere documentato la sua quarantena all'interno del bagno di un aereo diretto a Reykjavik nel quale si è rinchiusa dopo essere risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto riferito nelle rituali interviste all'ennesimo virtuoso del tampone, durante il volo questa signora, questa insegnante, ha iniziato a sentire un forte mal di gola e perciò ha fatto un test rapido e già qui viene da pensare. Siamo arrivati al punto di girare armati di test rapidi, da usare al primo sintomo di quello che può essere un semplice raffreddore da aria condizionata. Non dovremmo storcere il naso sulla validità di questi test effettuati prima dell'imbarco, visto che sembra improbabile che la passeggera abbia contratto il virus dopo poche ore di viaggio. A ogni modo, riscontrata una presunta positività alla variante Omicron, poi confermata all'atterraggio e a fronte della mancanza di posti disponibili, in cabina, la nostra eroina ha deciso, in barba ai regolamenti internazionali di sicurezza aerea, di sacrificarsi per il bene degli altri passeggeri. Ha trascorso cinque ore nel bagno dell'aereo, dove, coccolata da un eroico assistente di volo, ha avuto il tempo, la forza e il coraggio, di filmare il dispiegarsi della sua tragedia, mentre era bloccata nel bagno La donna ha filmato il tutto e l'ha diffuso su TikTok, diventando virale a sua volta. La signora, insegnante, è ora in isolamento nella capitale islandese, in buone condizioni di salute, attende la guarigione per continuare la sua vacanza, diciamo così. Conclude il professor Molle. Quello che può sembrare come un atto di senso civico nasconde un incredibile narcisismo e la marcia inarrestabile verso un mondo di paranoia e di sospetto dove non solo gli altri sono untori, ma non ci si deve fidare neanche di se stessi. Se oggi rinunciare ai propri diritti mettendo a rischio la sicurezza è una scelta, domani potrebbe diventare un obbligo. La signora insegnante in questione di domani potrebbe non essere un'eroina popolare ma un nemico pubblico abbandonato al suo destino nel bagno di una stazione. Nel frattempo vi segnalo rapidamente da Italia Oggi il pezzo di Domenico Cacopardo su Massimo D'Alema che vuole il timone del PD, ha dalla sua il pragmatismo espresso quando era premier di fronte alle incertezze di Letta e alla debolezza di Bersani D'Alema eh, non è un uomo nero, anzi eh, è la sorte di chi ha idee chiare e non parla per allusioni, per contorcimenti, ma dice cose dirette, è la sorte di D'Alema di essere trattato da uomo nero perché è uno che parla chiaro. D'Alema è fatto così, secondo me, scrive Domenico Cacobardo, che ha lavorato con D'Alema come consulente alla Presidenza del Consiglio, si tratta di un pregio di cui si sono freggiati vari politici del passato, fra i quali... Craxi e Renzi, se si va a un riassetto del PD con pochi renziani, D'Alema, ben più di Bersani, ha il dovere di contribuire a una svolta. C'è da segnalare su Italia Oggi, l'intervista di Alessandra Ricciardi a Luca Ricolfi, professore e presidente della fondazione IUM, sono decuplicati i contagi da Covid rispetto a quelli di un anno fa, i contagiati in circolazione sono 3 milioni e non il milione ufficiale, Dice il professor Ricolfi, il numero di nuovi casi giornalieri potrebbe arrivare vicino a mezzo milione, i decessi potrebbero salire a 200 al giorno. Entro la metà di gennaio è probabile che la maggior parte dei reparti ospedalieri, medicina generale e terapia intensiva superino le rispettive soglie critiche mettendo per l'ennesima volta a repentaglio le cure ai malati non covid Tutti dicono che andiamo meglio, è verissimo, ma le ultime cifre parlano di 170.000 nuovi casi al giorno contro 16.000 dell'anno scorso, una decuplicazione. I soggetti positivi ufficiali sono più di un milione. Il che significa, verosimilmente, che il numero di contagiati effettivo è di 3 milioni, includendo i familiari, contatti diretti di positivi, si arriva a 5, 6, 7 milioni di persone. A stretto contatto col virus, un italiano su 10. Fa i conti, come è suo costume, il professor Ricolfi. Noi lasciamo Italia Oggi, che vi segnalo si occupa anche di PNRR, difficile a realizzarsi secondo Carlo Valentini di produzione di idrogeno dai rifiuti, Genova potrebbe essere la prima città italiana a sfruttare questa tecnologia di riciclo, un impianto che sarà finanziato da 300 milioni di euro con il famoso PNRR, Tino Oldani che nella sua rubrica Torre di Controllo si occupa di Europa dove si litiga su tutto, nucleare, gas, debiti pubblici, ora anche il cibo, con danni enormi, i tempi delle decisioni sono troppo lenti. E infine dalla Germania il pezzo di Roberto Giardina, i tedeschi Novax che se ne vanno in Bulgaria, temendo le misure sanitarie tedesche vanno sul Mar Nero che è più libero, ma il Covid impazza pure lì. Molti tedeschi prevedono di installarsi stabilmente in Bulgaria. Nel frattempo su Libero, proprio a volo, perché tra poco c'è il cui Parlamento e poi vi mandiamo al posto della conversazione con Carlo Cambi, che oggi non è possibile per impegni dell'ultima ora da parte di Cambi, al posto di questo vi manderemo per un convegno del quale vi parlo tra poco, eh, voleva, volevamo bloccare il MES scrive Libero Tobia De Stefano e ora gli affidiamo anche il nostro debito pubblico i BTP è la riforma mh, voluta da Italia e Francia per creare una nuova agenzia per il debito che prevede di trasferire 350 miliardi del nostro debito dalla BCE al fondo salva stati il MES che ci chiederà misure stringenti per ripagarlo insomma in un'altra maniera si torna al modello Grecia? si domanda libero. Vi segnalo anche sul fatto di oggi la rubrica delle lettere dove un signore invia la propria bolletta della luce e del gas. Il tema delle tariffe per il gas e la luce è molto dibattuto, i rincari. Io da anni sono inferocito, scrive questo signore, perché mi chiedo per quale legge dobbiamo ricevere bollette incomprensibili. A titolo di esempio, allego una copia di una mia fattura del gas per utenza domestica, residente, tariffa, servizio di tutela, fornitore e on. Una delle due pagine di righe fittissime. Ve ne invio solo una, dice il lettore. Ma c'è qualcuno che riesce a capirci qualcosa quando riceve una fattura del genere? Perché una cosa così semplice come i metri quadri consumati per tariffa è trasformata in una giungla inestricabile che nessuno è in grado di capire se ci stanno imbrogliando o no? La mia idea che lo si sta facendo apposta è che non dobbiamo capirci nulla, insomma la trasparenza base, al di là dei rincari, mentre sempre dai quotidiani di oggi, come vi dicevo, il capogruppo leghista Massimiliano Romeo ha disertato un convegno che il giornale definisce Novax, un nuovo caso nel carroccio, il capogruppo al Senato ha ritirato la partecipazione. Noi lo ascolteremo in parte tra poco eh, l'estratto di questo convegno, comunque Ha dichiarato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, declinando l'invito al convegno pandemia, trasparenza e democrazia organizzato dal coordinamento 15 ottobre, Ero convinto e resto convinto dell'importanza del dialogo, ma alcuni interventi che ho sentito ieri, in particolare quelli in merito all'inutilità dei vaccini, mi inducono a non partecipare perché distanti dalle mie posizioni, ha detto il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo, dicendo no a questo convegno. Era stato invitato alla due giorni che si è conclusa ieri, hanno partecipato Paragone, Malan, Zolezzi all'euro parlamentare ex Lega Donato e via dicendo, la presenza di Romeo aveva scatenato polemiche, il profilo ufficiale di più Europa aveva chiesto a Romeo di dare spiegazioni e alla fine Romeo ha detto no alla partecipazione. Noi ascolteremo tra poco, vi stavo dicendo, un estratto molto breve, peraltro un intervento di questo convegno scientifico Pandemia invito al confronto, che eh, è, andato, mh, è andato in scena a Roma eh, l'altro giorno, fino a ieri sostanzialmente, e che <ride> è stato organizzato dal coordinamento 15 ottobre dall'associazione Contiamoci così, giusto per avere un'idea: sentiamo un estratto di questo lungo, peraltro convegno. Intanto, oltre a Romeo che diserta il convegno,. Novax come lo definisce il giornale, eh, c'è da segnalare velocissimamente, da avvenire lo faccio in primo piano, la Cina che reagisce con inusitata, inusitata mica tanto ma comunque con grandissima durezza alla alla scoperta di tre casi di contagiati eh, a un mese dalle Olimpiadi la Cina reagisce con sistemi drastici e propone il lockdown stretto per un milione e duecentomila abitanti di Yuzhou, dove si sono scoperti tre positivi. E a Xi'an, città già in quarantena, torna anche il baratto, una nuova forma di economia moderna. Il baratto. Il mondo ci guarda, siamo pronti, ha detto il presidente Xi Jinping, Nel suo discorso di Capodanno, Pechino è preparata, ha detto Zhao Weidong, responsabile comunicazione del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, ma sotto la superficie la Cina trema. Attorno ai giochi invernali di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio, si intrecciano partite politiche importanti, scrive Avvenire, a cominciare da quella di Xi Jinping in persona, che corre apertamente per il terzo mandato da Presidente. Ma le rogne non sono finite perché prima c'è stato lo schiaffo del boicottaggio diplomatico Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e poi l'assedio Covid, il dossier ancora urticante per il Partito Comunista. Eh, da ieri 1.170.000 cinesi, l'intera popolazione della città di Yuzhou, provincia di Henan, sono in lockdown. Per quale motivo? Perché sono stati trovati tre casi, peraltro asintomatici, di coronavirus negli ultimi giorni dalla Cina con terrore un milione in casa per tre casi, scrive Avvenire per quanto riguarda invece eh, l'obbligo dello Stato eh, al risarcimento per eventuali danni da vaccinazione, anche senza obbligo per legge di vaccino lo Stato deve indennizzare, questa è l'opinione del costituzionalista Valerio Onida, quella contro il Covid è una vaccinazione raccomandata fortemente in un'ottica risarcitoria non c'è differenza con l'obbligo, anche senza obbligo, lo Stato deve indennizzare, dice il giurista, ex giudice costituzionale, presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Nida. Del volantino delle BR per il sequestro Moro all'asta abbiamo già detto, e poi a proposito di vicende giudiziarie, Gabriele Moroni, sul Quotidiano Nazionale Il Giorno si occupa del delitto di Lidia Macchi, 5 gennaio 1987. 35 anni fa mia figlia è stata uccisa, dice la mamma, la signora Paolina Macchi, trovate il killer prima che io muoia. La signora aspetta giustizia dall'inverno dell'87, quando sua figlia fu ammazzata a Varese. L'unico imputato, cioè... Stefano Binda è stato assolto dopo tre anni e mezzo di galera e adesso Binda giustamente chiede l'indennizzo, 327 mila euro di indennizzo per ingiusta detenzione dopo tre anni e sei mesi di carcere, una vita riservata quella di Binda dopo le vicende giudiziarie e continua ad andare a messa e a leggere libri. Stefano Binda che si è fatto tre anni e mezzo inutilmente di carcere. Infine c'è da segnalare sempre sul giorno di oggi un articolo piuttosto interessante sul nuovo stadio di Milano, San Siro, quel rinvio che ha salvato il progetto del San Siro Bis, tra retromarce e decreti in extremis, le norme sulla costruzione degli impianti sportivi sono cambiate per andare incontro alle esigenze dei club. Anche su questo naturalmente non ha niente a che vedere il dio 1 e 4, come nella vicenda... Di, eh, del, del tennista Novax a guardarlo con gli occhi di oggi con il senno di poi il percorso delle norme, delle leggi sulla costruzione di nuovi stadi sembra essersi adattato alle esigenze dei grandi club del pallone a partire da Milan e Inter ricostruendo la storia di tutte le normative appare evidente che queste in un lasso di tempo piuttosto breve sono state riformate per essere sempre meno stringenti, sempre più confacenti agli interessi delle, dei club sportivi. Perfino la, la abrogazione è stata rinviata di un anno rispetto al previsto, scrive il giorno, mentre su Avvenire, c'è notizia di un altro ricorso al TAR contro il progetto del nuovo stadio di San Siro. Dopo l'atto presentato dal gruppo Verde San Siro, dall'ex consigliere Rizzo e da 50 cittadini, arriva anche quello appoggiato dal Comitato Coordinamento San Siro e da Simeazza. Ci fermiamo qua. Buona prosecuzione di ascolto a tutti.
2: Qui Parlamento.
0: deputato formentini prego grazie presidente colleghi io ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni di voto per difendere la figura di cristoforo colombo fatta in quest'aula da tutti i partiti politici devo però prendere le distanze da libere uguali che definisce macchiettistico questo dibattito. Non è un dibattito macchiettistico, è un dibattito che ha profondamente a che vedere con l'interesse nazionale italiano. Evidentemente da un partito che in genere è internazionalista non ci si aspettava una difesa invece della politica di uno Stato estero nella quale non si può interferire, è qualcosa di nuovo e non capiamo davvero l'imbarazzo di questo partito. Un imbarazzo che fa male perché sarà l'unico partito italiano a non votare questa mozione dell'onorevole Fucsia Fitzgerald Nissoli che ringrazio di cuore perché ha combattuto come un leone, una leonessa, per difendere la calendarizzazione di questa mozione che è stata all'ordine del giorno dei lavori più volte, la discussione generale dello scorso ottobre e solo oggi ci troviamo a votarla. Questo è sintomo di un problema grave, un problema del nostro Paese, l'incapacità di fare sistema e difendere ciò di più prezioso che abbiamo. Colombo per noi è un simbolo, è un simbolo per gli italiani, è un simbolo per gli italoamericani ed è un simbolo per l'Occidente tutto. È un simbolo di intraprendenza, si è lanciato verso lo sconosciuto, ha aperto nuovi orizzonti. È il simbolo di una civiltà, è il simbolo di quello di ciò in cui noi crediamo profondamente. E allora non possiamo non difenderlo. Celebrando Colombo, celebriamo degnamente i nostri fratelli d'oltreoceano, celebriamo degnamente 160 anni di relazioni diplomatiche tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America, patria di libertà. 529 anni dopo la scoperta dell'America è ancora viva in noi e forte quella scoperta di un nuovo mondo, scoperta di un nuovo mondo che nel segno di Colombo, nel nome di Colombo, deve continuare verso lo spazio che è la nostra nuova frontiera, verso quello spazio dove dobbiamo protenderci e andare di nuovo verso lo sconosciuto. Qui Parlamento